buenos días, bienvenidos a todos. Eh, hoy vamos a hablar de inteligencia artificial, ah, que es ah, uno de los eh, grandes temas de ahora y del futuro eh, respecto a las cuestiones regulatorias, a las cuestiones éticas eh, y a, y a eh, múltiples dimensiones que están cambiando y afectando nuestras vidas. Ah, hace eh, muchos años existe la inteligencia artificial, pero es eh, solamente desde, desde hace un tiempo que ha empezado a transformar profundamente nuestras vidas, desde el modo en que consumimos, desde la manera, eh, desde la seguridad en que nos movemos, hasta la manera en que elegimos nuestra música o nuestras películas, eh, a, a nuestra salud, a nuestra política, a la democracia, a los derechos humanos, tiene implicaciones enormes en todos los ámbitos de nuestra vida. Eh, algunas de ellas son claramente positivas, eh, enormes innovaciones que nos permiten predecir eh, la, los riesgos eh, de salud, por ejemplo, eh, que nos permiten eh, mejorar la forma en que consumimos, pero al mismo tiempo... Como digo, hay unas dimensiones negativas, unas dimensiones éticas muy profundas que pueden afectar, eh, pues, por ejemplo, con sesgos eh, de género o raciales a la manera en que, en que trabajamos o que las personas se eligen para, tra para, tra para trabajar en determinados trabajos. Eh, eh, tiene dimensiones de, y riesgos económicos importantes, tiene también eh, riesgos incluso físicos eh, que tienen que, que catalogarse, que tienen que ordenarse, que tienen que regularse. El objetivo que tenemos desde SADEC Paul es tratar de mejorar esos debates, eh, de traerlos a España, de entender mejor cuál debe ser la posición de nuestro país en respecto, respecto a, esto, a estas cuestiones y también de intentar eh, participar de una posición que permita seguir aprovechando esas enormes oportunidades de innovación y al mismo tiempo eh, controlar, ejercer un poquito de embudo eh, para, para que no pasen o para, que, o para reducir esos, esos riesgos. Durante mucho tiempo la Unión Europea y el resto de, de, de países eh, han tratado de, eh, de controlar esto de manera eh, eh, muy, muy separada, con la autorregulación. Ahora se está avanzando, y particularmente en los últimos tiempos, y en este mes de abril ha habido una eh, iniciativa muy importante por parte de la Comisión Europea para tratar de regular eh, el funcionamiento de la inteligencia artificial. Eh, en ese sentido, la Unión Europea es pionera en, esta, en este debate que tenemos hoy, eh, vamos a hablar eh, mucho de esas cuestiones y tenemos la enorme suerte de contar con eh, tres eh, speakers eh, fantásticas eh, y con un eh, moderador estupendo que es Nacho Torreblanca. Eh, estoy muy agradecido de que estén aquí. Va a estar con nosotros, como digo, José Ignacio Torreblanca, que es director de ECFR Spain. Artificial. Va a estar con nosotros también Teresa Rodríguez de las Heras, que es profesora titular Derecho Mercantil en la Universidad Carlos III y va a estar eh, Cecilia Álvarez, que es uh, Policy Director de Europa, Oriente Medio y África en Facebook. Os, de hecho, os dejo con Nacho Tronaca sin más. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Bueno, pues eh, buenos días a, a todo el mundo, buenos días a todas las ponentes. Bueno, gracias, Tony, por eh, la presentación y por, la, por darme la oportunidad de moderar este debate, además estoy encantado, estoy en un panel sobre mujeres, sobre tecnología con tres mujeres, así que dejadme que ponga yo mi cuota de imperfección en, en este tema de la inteligencia artificial y la tecnología. Eh, venimos además de, me, quería, quería empezar con esta, con esta idea, venimos de una campaña electoral que, que viene de emociones desbordadas, como, como es siempre el terreno de la política. Ayer leía esta frase de, tan maravillosa de, de Edward Wilson en su libro La conquista social de la tierra, donde dice que tenemos emociones de la edad de piedra, instituciones de la edad media 
y tecnología de dioses, ¿no? Y este, este desfase sobre los, las, los avances tecnológicos que tenemos encima de la mesa y cómo gestionarlos, con qué instituciones y con qué emociones, creo que esos tres planos eh, eh, definen muy bien cuál es el, el reto al que nos, al que nos encontramos, el, el encontrar la regulación adecuada para gestionar la tecnología como humanos que somos con nuestras fortalezas y, y nuestras debilidades. Así que eh, me, me apetece, yo creo que a todos... Muchísimo este debate. Quería empezar con, con Carmen Artiga, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, que además, como todo el mundo sabe, ha tenido una vida anterior en el mundo empresarial y del desarrollo eh, de, del sector de negocio en, en estas materias, así que tiene una, una gran experiencia. Y quería, quería preguntarte, Carmen, si, si te parece, porque eh, sabemos que la, la Comisión Europea acaba de hacer publica ahora su, su propuesta de regulación sobre inteligencia artificial y quería preguntarle cuál es la visión de España sobre cómo debe orientarse esta regulación de la inteligencia artificial y qué queremos aportar exactamente desde España a, a, a esta regulación. Gracias, Carmen. Bueno, muchas gracias, Nacho. En primer lugar, muchísimas gracias, Tony, también por, por invitarme a SADE a formar parte de este foro tan enriquecedor y además, como decía Tony Rodán en su introducción, en esa necesaria debate de profundizar en estos temas, ¿no? Porque muchas veces la tecnología nos queda en un plano o del absoluto acero o del absoluto miedo, ¿no? Y justamente entre esas implicaciones que no son sencillas en los debates éticos alrededor de la tecnología es importantísimo pues tener este, este debate. Estamos ante un apasionante reto que no solamente uh, ha hecho más que empezar, que, como decía también uh, Rodán en la introducción, hay grandes oportunidades, pero también requieren uh, pues unos parámetros básicos, regulatorios, para que esa tecnología esté al servicio de las personas y de una sociedad más moderna y más justa. España ya uh, introdujimos el pasado mes de diciembre la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial que publicamos, donde ya habíamos incorporado un eje concreto que era la necesaria definición de un marco ético y normativo para la inteligencia artificial. Ahora ya, esta semana, 21 de abril, la Comisión Europea ha aprobado una primera propuesta, como sabéis, de reglamento para un enfoque europeo de inteligencia artificial que fue, diremos, muy, muy diremos, esperado después de que la última publicación fuera el libro blanco en, en el pasado febrero. ¿no? En esta mmm, propuesta de reglamento, y es una propuesta, por lo tanto, significa que ahora empezamos ese debate de las aportaciones nacionales y el debate en el seno de la Comisión, pues ahí ya se recogen una, una serie de parámetros y de directrices cuyo objetivo es establecer un uso responsable de la inteligencia artificial y alineado con los valores democráticos. Y en este respeto pues, de los derechos y de las libertades individuales y colectivas es, déjame decirle, donde está el kit de la de cuestión. ¿no? Porque evidentemente um, está en nuestras manos diseñar otra manera de entender la tecnología. La tecnología no es neutra, la tecnología la diseñamos las personas y está y debe ser hecha por y las personas. Y por lo tanto, nuestra visión como España y que estamos transmitiendo a la, a la Unión Europea en todos los debates, también en la OCDE y en el G20, es esta visión humanista, esta visión de que la tecnología debe estar centrada en las personas. Y por eso, pues, en estos debates donde tenemos una, un, un, un rol muy importante para poderlo hacer compatible, ¿no? Porque, ¿qué es lo que está planteando este reglamento? En primer lugar, es un texto conjunto y un texto de obligado cumplimiento de los Estados miembros. Y ahí se propone una serie de parámetros y de reglas armonizadas en función del nivel de los sistemas de inteligencia artificial. Por primera vez se habla de sistemas de inteligencia artificial y no de inteligencia artificial como tecnología. De la misma manera que cuando se está planteando esta normativa, no se está regulando la tecnología per se, sino lo que estamos haciendo es regulando 
usos concretos de esas tecnologías. Y eso es muy importante, porque el objetivo no es regular por regular algo que es una tecnología en construcción, que tiene una capacidad de disrupción enorme en muchos ámbitos, y si nos pasamos de regular ex ante, podamos uh, pues matar o limitar la capacidad de innovación. Por tanto, lo que para mí es positivo de esta propuesta de reglamento es definir, en primer lugar, unas reglas claras del juego, que sean compartidas, que nos ayuden a generar confianza y certidumbre tanto a la ciudadanía como a los distintos agentes económicos, como a las grandes empresas, como a los pequeños. ¿no? Y que esta regulación tiene para mí de acierto ese equilibrio entre no regular en exceso ex ante y no regular la tecnología, sino sus usos. Entonces, en este sentido, el reglamento es lo que llamamos un enfoque basado en riesgo. Se define una serie de usos de inteligencia artificial para garantizar la seguridad de, aquel, en la, de la inteligencia artificial en aquellas aplicaciones de alto riesgo aportando garantías en el uso de las personas. Por ejemplo, en el uso de infraestructuras críticas, ¿no? uh, yo qué sé, los transportes. Tú no puedes tener una inteligencia artificial o un coche autónomo que no garantice la seguridad vial de las personas. Por ejemplo, uh, eh, que no haya una discriminación o alto riesgo, en, por ejemplo, en exámenes, ¿no? que te aprobaron un examen y te volaron un examen en un algoritmo de inteligencia artificial y ahí pudiera haber un sesgo que pues, limitara a una persona su capacidad de acceder a la universidad. Por ejemplo, temas de seguridad vinculados a la inteligencia artificial y a la robótica, temas de acceso al trabajo como es el tema de los currículums, um, los servicios públicos esenciales. Imagínate que para acceder pues, a la salud pública o en el caso de la banca, pues a los créditos, pues no quieras tener una segunda opinión de intervención humana para saber si ese algoritmo te ha sesgado. Uh, y luego hay algoritmos, esos serían los de alto riesgo, pero luego hay riesgos inadmisibles, que son los que se prohíben de todas, todas, bajo ninguna circunstancia, que son todo aquello que supone la manipulación de las personas a través del control subliminal o de la influencia subliminal de su pensamiento, los que tengan como objetivo manipular la voluntad del ser humano, todos los que son uh, también temas de, de social scoring, de puntuación social, como sabemos que ciertos gobiernos asiáticos están aplicando, o por ejemplo, el uso indiscriminado del reconocimiento facial en espacios públicos. Esos son tres grandes ámbitos donde eh, la Unión Europea decide que son riesgos inadmisibles y que ahí no, no, no vamos a, ni tan solo considerar que es un espacio de riesgo. ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí está definiendo su camino la Unión Europea, ¿no? que es que estamos como muy lejos de otros modelos en el desarrollo de inteligencia artificial. Um, también es verdad que como algo es tan innovador, tampoco puedes saber exactamente lo que aún tienes que regular. Y por eso uh, se propone la creación de espacios uh, de prueba, los llamamos uh, areneros regulatorios, en, en el, Uh, en relación a la, a la palabra que antes estábamos comentando, Nacho, contigo, el concepto de crear un entorno de prueba, de prueba y error, que, que, que permita la capacidad de innovación y a partir de esas conclusiones ver cuáles son los riesgos y ver uh, regularlos. ¿no? Por lo tanto, yo creo que, que, que lo más importante es que en estos espacios de riesgo que somos capaces de definir entre todos y que, por lo tanto, es una matriz variable y podemos incorporar a medida que la tecnología desarrolla nuevos ámbitos de riesgo, lo que vamos a, a, a obligar son requisitos de transparencia, de explicabilidad, de validar que los datos de entrenamiento son, pues, son correctos, que no están um, hipersesgados y que hay ciertos uh, parámetros de, de de conducta ética. ¿no? En ese sentido, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial de, de nuestro Gobierno ya incorpora algunos de estos puntos importantes que pensamos que somos pioneros. Por ejemplo, el sello de la calidad de los algoritmos, que de momento queremos que sea regulatorio, o un observatorio social del impacto de los algoritmos. Yo creo que también tenemos que estar muy vigilantes a que todo lo que hagamos 
vemos el impacto que al final esto tiene en la sociedad. Pero como sabéis, si hay alguna contribución única que estamos haciendo desde España, es en poner todo esto en el contexto de nuestra Carta de Derechos Digitales. Sabéis que España está siendo pionero en el debate de cuáles son los derechos digitales que debemos preservar y también ampliar dentro de este entorno digital. Pues bien, hay una serie de derechos pues, básicos, fundamentales, pero hay una serie de derechos específicos. Y en concreto, hay dos capítulos de derechos específicos. Uno, vinculado a la inteligencia artificial, como es el derecho de no ser discriminado algorítmicamente, y luego los derechos vinculados a las neurotecnologías, que es, por ejemplo, el derecho a que a mí no me intercepten mis, mis uh, uh, ondas neuronales o cerebrales y ahí, ahí pues, puedan captar mis, mis pensamientos y manipularlos. ¿no? Por tanto, todos esos debates yo creo que, que están definiendo un momento clave pues, para, para España, por supuesto, pero también para Europa, y uh, es ahora el momento de tener esos debates, porque si dejamos que la tecnología se desarrolle sin ningún control, cuando queramos poner esas cortapisas a su robustez, a su trazabilidad, a su a seguridad y a su impacto ético y social, no tendremos tiempo de poderlo regular. Desde este punto de vista, nosotros estamos totalmente en una actitud activa, es decir, España quizá durante mucho tiempo no ha tenido una opinión propia entre estos debates, nosotros estamos marcando una posición en Europa, hace poco firmamos el non-paper del D9, que era justamente una propuesta de inteligencia artificial más abierta, más, más innovadora, y ahora empieza justamente la, la etapa de hacer propuestas y desde la posición de España vamos a defender esta visión humanista de la tecnología en el que se ponga en el centro la transformación de las personas, donde la inteligencia artificial también se use para reducir las brechas y mejorar la inclusión y yo creo que es una, una oportunidad histórica que no debemos ni podemos permitirnos en, en dejar pasar. Sí. Eh, muchas gracias, Ana. Quizá te, te quería preguntar sobre esto último que has dicho en el sentido de, de, los, eh, de los aspectos positivos de la tecnología para mejorar brechas, para solucionar problemas, para generar valor y crecimiento económico también de forma inclusiva, porque a veces tenemos la impresión, hacemos bien en hablar de riesgo, lógicamente, y de alto riesgo, pero, pero para evitar que entre la opinión pública se extienda la percepción de que esta es una tecnología inherentemente e intrínsecamente peligrosa y que siempre sabemos que ante todo avance tecnológico, ¿no? Ya Humberto Eco hablaba de apocalípticos e integrados. Hay quienes hablan siempre, ¿no? De, de, ven la tecnología en términos negativos. Hay quienes intentan utilizarla para producir bienestar social y ponerlo al servicio de bienes sociales. Para que alguien se haga una idea, ¿qué, qué porcentaje dirías, o más o menos qué, qué, qué proporción de los usos de inteligencia artificial van en esta zona de alto riesgo que tenemos que tener eh, muy claramente definidos y regulados? ¿Y, ¿Y qué hay en ese mundo inmenso que queda por explorar de beneficios y de oportunidades económicas? ¿Cuál es el aspecto más positivo que destacarías de, de esta tecnología o de estos sistemas de inteligencia artificial que nos pueden aportar a la, a la sociedad en términos positivos? Bueno, en términos positivos lo tenemos todos, una gran revolución tecnológica y es verdad, siempre hay neoludistas ¿no? que siempre van en contra del progreso tecnológico y yo soy de los que digo que el progreso tecnológico no es porque lo piense, sino porque si miramos las series históricas y miramos los datos, al final siempre termina revertiendo en un mejor progreso y bienestar social, mejora en la calidad de vida, lo hemos visto en esperanza de vida, la tecnología como inteligencia artificial permite ganancias enormes en la productividad de las empresas, permite la creación de nuevos modelos de negocio basados en datos, por tanto, 
mucho más verdes, mucho más ecológicos, menos contaminantes, permite la creación y desarrollo de capacidades intelectuales superiores al ser humano. Como digo yo, la robotización permite desrobotizar al ser humano, ¿no? porque nos libera de esas tareas automáticas y repetitivas. Pero sí que es verdad que tiene un impacto que por primera vez es una tecnología que aparte de eficientar los procesos, automatizar uh, acciones, también permite pensar. Y esa es en esa zona donde nos sentimos más incómodos porque es tremendamente novedoso. ¿no? Eso que algo nos ayude a tomar decisiones es ahí donde tenemos ese uh, rediseño de cuál es el rol del ser humano en este nuevo mundo digital. ¿no? Pero evidentemente ante estos cambios sociales, tecnológicos, que hemos visto el tema de la medicina personalizada, va a permitir pues, muchísimo más esperanza de vida y calidad de vida y todos los ámbitos que, que ahora se nos, se nos aparecen y que somos incapaces de ver. Es como decíamos que cuando, cuando se inventa la electricidad nadie es capaz de prever todos los usos que van a haber en la, de la electricidad. ¿no? Igual que lo que ahora me decías, ¿qué porcentaje son acciones de riesgo? Bueno, igual algo que hoy es riesgo, pasada mañana ya no lo es, porque el propio sistema tecnológico lo, lo mitiga. ¿no? Es como decir, antes nadie quería tener una gasolinera al lado de su barrio, ¿no? porque podía explotar uh, uh, eso, ¿no? y, y ahora nadie duda que puedes tener una gasolinera al lado de tu, de tu casa y no va a explotar. ¿no? Por tanto, yo creo que uh, tenemos que tener muy poco miedo a la tecnología, uh, tiene una gran capacidad de mejorar nuestra economía y nuestra sociedad, de nuestra calidad de vida, pero uh, tenemos que tomar el control del diseño de estos sistemas, ¿no? porque lo que no puede ser que los sistemas amplifiquen, por ejemplo, los sesgos inherentes de la sociedad, no puede ser que los sistemas nos microsegmenten y nos limiten, no puede ser que los sistemas pues, nos manipulen con fake news y polaricen nuestra sociedad, por lo tanto, la clave somos nosotros, la clave es entender que la tecnología está a nuestro servicio y que nosotros tenemos que ser capaces de aprovechar estas oportunidades y lo que ocurre es que como somos una generación de transición a caballo entre dos grandes transformaciones tecnológicas, entre un mundo que ya no nos sirve, nos decías tú, ¿no? Los sistemas del siglo XIX, ¿no? Con tecnologías de dioses. Pues sí, estamos en, a caballo entre un mundo que ya no nos sirve, ¿eh? en un modelo productivo y económico que está ya, digamos, al final de su, de, su, de su tiempo de vida, pero ante un modelo, modelo que aún no está uh, diseñado del todo. Y en estas sociedades, generaciones de transición que somos nosotros, ahí es donde hay mayores riesgos de que los beneficios y los costes de esas transformaciones digitales no se repartan equitativamente en la sociedad y que generemos brechas básicamente porque no permitimos el acceso o la democratización del acceso a esas tecnologías, esos usos y esos beneficios. Pero también por otro tema muy importante, porque justamente porque esas tecnologías inciden en la concepción del ser humano y en su capacidad de decisión, debemos tener a ciudadanos muchísimo más formados y muchísimo más informados. Y eso es nuestro deber como, como instituciones públicas. Y de ahí mi obsesión de vincular todo eso, por supuesto, a la capacitación en habilidades digitales de la ciudadanía. Sabéis que uno de los planes que estamos impulsando desde esta Secretaría de Estado es el Plan Nacional de Competencias Digitales. Competencias digitales que no significa tecnológicas, sino competencias digitales para entender el mundo digital, también capacidades socioemocionales y que básicamente no, no dejen a nadie atrás. Y ahí pues es donde vamos a seguir trabajando desde el Gobierno de España, vamos a seguir trabajando trabajando desde la Secretaría de Estado, que vamos a hacer que vamos a, a liderar pues justamente la, la posición española a lo largo de los próximos debates que van a haber, que como sabéis, esta parte regulatoria, hemos hablado de la propuesta de reglamento, pero hay dos paquetes más, uno que tiene que ver con el plan coordinado de inteligencia artificial, que es cómo desarrollamos capacidades de excelencia de inteligencia artificial eh, a nivel de la Unión Europea, y luego también todo el reglamento sobre uh, máquinas, ¿no? sobre el uso de las máquinas, y por tanto hay muchísimo tiempo por delante para debatir, y por supuesto foros como este van a ser muy importantes para que entre todos definamos la posición que queremos como país. 
Pues eh, muchísimas gracias, secretaria Estado. Muchas gracias, Carmen. Quienes quieran eh, seguir también con, con este debate y ver en detalle los, eh, los argumentos sobre esta tecnología, recomiendo una tribuna de, de la secretaria de Estado, Carmen Artigas, del 22 de abril del 21 en el diario.es, donde desarrolla con, con, con detalle eh, este tema. Hemos hablado de la tecnología y eso nos da perfectamente el vínculo para pasar a la regulación, a la edad media, nos, nos vamos del futuro a las instituciones. Tenemos eh, la suerte también de contar con Teresa Rodríguez de las Heras, profesora titular de Derecho Mercantil. Ella además ha estado y está en, en la Universidad Carlos III de Madrid y ha estado en el grupo de expertos que ha asesorado a la Comisión Europea sobre los temas de responsabilidad, aparte de otros múltiples eh, comités de asesoría y, y sobre, sobre tecnologías eh, y regulación. Y yo realmente, si, si nos movemos de esta tecnología, que como decía la Secretaría de Estado, en salud, en educación, en información, puede añadir muchísimo de bienestar social, eh, la pregunta eh, que quería hacerle a, a la profesora Rodríguez de las Heras es eh, ¿Por qué necesitamos eh, regular la inteligencia artificial de una manera tan específica y tan, y tan al detalle? Es decir, ¿qué, ¿qué no hay en el derecho mercantil de, de toda la vida, en el, en, en el mundo actual del derecho, que no, que no permita entender con los principios clásicos del, del derecho eh, los, eh, lo que es la inteligencia artificial y los riesgos? ¿Qué, ¿Qué necesitamos y qué hace tan distinta esta tecnología para que tengamos que dedicar tanto tiempo a desarrollar con tanto detalle la regulación al respecto. Muchas gracias, Teresa. Muchas gracias, Nacho, y muchas gracias, Tony, también por la invitación. Un auténtico placer y de verdad que un, un honor y un privilegio compartir panel contigo, Nacho, con la secretaria de Estado, Carmen Artigas, y con Cecilia Álvarez. Me preguntabas por qué ahora ¿no? y cuáles son los motivos que hacen aparentemente necesario, conveniente y urgente una regulación de los usos, como muy bien la secretaria de Estado apuntaba, los usos y no la tecnología, en particular la inteligencia artificial. Y a mí me gusta describirlo eh, de una manera muy gráfica. Eh, tenemos la percepción, tenemos la sensación de que nos encontramos en un punto de inflexión. Es decir, percibimos que hay una marcadísima aceleración de la innovación tecnológica, observamos cómo un conjunto de tecnologías que ciertamente no siendo nuevas sí que convergen con multitud de sinergias que las hacen crear auténticos complejos y sofisticados ecosistemas tecnológicos en los cuales empezamos a percibir un importante potencial disruptivo. Y cuando lo llamo punto de inflexión, esto pone de manifiesto que hasta ahora nos estábamos inevitablemente adaptando y estábamos incorporando la innovación tecnológica de manera natural. Y así ha sido. Llevamos fundamentalmente las dos últimas décadas, desde luego muchas más, pero en particular si hablamos de tecnología digital, las dos últimas décadas de adaptación, de adaptación yo diría progresiva, serena eh, del de el derecho existente a la tecnología. Y ahora percibimos que hay un punto de quiebre. Tenemos la percepción de que hay características de estas tecnologías y de sus usos que pudieran eh, producir una quiebra de los conceptos y los principios existentes. En particular, si hablamos desde la perspectiva del derecho privado, ¿no? del derecho de contratos, del derecho de la responsabilidad, percibimos que en los últimos tres cuatro años Podríamos considerar como hito inicial la resolución del Parlamento Europeo sobre derecho civil de la robótica, estamos hablando del 2017. 
En el 2018 se constituye el grupo de expertos que amablemente Nacho refería, eh, que asistimos a la Comisión Europea sobre Responsabilidad e Inteligencia Artificial y adoptamos el, el informe sobre un modelo de responsabilidad civil para la inteligencia artificial. Eh, en 2020, el 20 de octubre, la propuesta igualmente de reglamento sobre responsabilidad civil de sistemas de inteligencia artificial y esta última iniciativa que ha dado de alguna manera forma a esta importantísima respuesta regulatoria que quiere dar la Unión Europea a los usos de los sistemas de inteligencia artificial. Y ahora quizá la pregunta importante es, ¿pero realmente hay un cambio que requiera un, al menos repensar, reconsiderar los principios y las reglas existentes? En el grupo de expertos hicimos un análisis que a mí me, me parece especialmente revelador, que es eh, tratar de identificar si la inteligencia artificial tiene características distintivas y en particular, por utilizar esta, este término de moda, disruptivas. ¿Qué hay en la inteligencia artificial que pudiera hacer, por ejemplo, readaptar el régimen de responsabilidad? Y yo resumo en unos un par de minutos cuáles serían estas características definitorias, pero a la vez, de alguna manera, disruptivas de la inteligencia artificial. La complejidad. Estamos hablando de sistemas extraordinariamente complejos en todos sus aspectos. Eh, los propios algoritmos, los propios ecosistemas, en cuanto a componentes, en cuanto a operadores y proveedores que tienen que participar en el funcionamiento de un sistema de inteligencia artificial. La opacidad. La opacidad en realidad eh, implica esa idea de que estamos en cajas negras, ¿no? Implica que hay una serie de toma de decisiones cuyos motivos y criterios pudieran no ser perfectamente conocidos por aquel usuario al que le afecta esta decisión. Y esta opacidad inevitablemente afecta a nuestra capacidad de ejercitar los derechos, nuestros derechos, de no estar conforme o de objetar una determinada decisión. Hablamos naturalmente de vulnerabilidad. Cuanto más complejos son los sistemas mucho más vulnerables lo son, por ejemplo, ataques de ciberseguridad. No es lo mismo hablar de una pequeña máquina de uso doméstico que hablar de una flota de drones para entrega a domicilio. Hablamos naturalmente de otra característica muy interesante, que es la extraordinaria dependencia de los datos. Los sistemas de inteligencia artificial son cuerpos vacíos si no tienen la savia que son los datos. Esto quiere decir que esta dependencia les hace igualmente muy vulnerables a la insuficiencia de los datos, a la eh, incorrección de los datos, al sesgo de los datos. De cierta medida, dependemos de que los datos sean suficientes, variados, inclusivos y, desde luego, que no incorporen sesgos que pudieran derivar en una eh, discriminación. Y luego cierro con la siguiente consideración, la creciente autonomía. Hasta ahora habíamos incorporado la idea de automatizar tareas y actividades a través, sobre todo, de eh, sistemas algorítmicos. Pero es que nos empezamos a dar cuenta que incorporar sistemas con inteligencia artificial implica asumir técnicas de autoaprendizaje, de deep learning, de machine learning, que implica que ya no hablamos solo de sistemas automáticos, es decir, predeterministas puros, sino de sistemas crecientemente autónomos. Y esto en el derecho privado implica dos cosas con las que concluyo a la pregunta, Nacho. La primera, la idea de que diluimos esa línea claramente marcada desde hace siglos entre cosas y personas y empezamos a hablar de sistemas de máquinas con capacidad de tomar decisiones, es decir, con un cierto margen de capacidad de autonomía de decisión. Y en segundo lugar, si hablamos de responsabilidad, incorporar la idea de autonomía implica hablar de eh, imprevisibilidad, de un cierto margen de imprevisibilidad, es decir, de un cierto margen de desconexión 
del daño que se ha producido derivado de esta decisión, si queremos hablar de ello, del sistema de inteligencia artificial, con respecto a aquello que estaba previsto en el momento en el que se diseña y se pone en operación un sistema de inteligencia artificial. Por eso, ¿por qué ahora? Porque estamos ante un punto de inflexión, al menos ante una percepción de que hay un punto de inflexión. Muchísimas gracias. Me parece muy interesante la, la descripción que has hecho de todas estas características eh, distintivas. Eso supongo que en parte explica, eh, pero, pero quizá tenemos que seguir explicando, el, la avalancha regulatoria que tenemos en, encima de la mesa en múltiples frentes desde hace mucho tiempo. Cualquier persona que siga eh, estos temas y que intente ponerse al día o estar al día, ¿no? desde el reglamento de protección de datos, ahora tenemos dos proyectos de regulación de mercados, de servicios digitales, la gobernanza de los datos, tenemos ciberseguridad, ahora viene otra, otra regulación sobre inteligencia artificial. Eh, entendiendo precisamente por, por, lo, por lo que decías tanto tú como la Secretaría de Estado, las, las necesidades de, de regular, eh, esto, ¿hasta qué punto eh, con toda esta avalancha regulatoria vamos a tener vamos a ser eficientes, no vamos a tener solapamientos, podemos generar también incertidumbres desde el punto de vista de seguridad jurídica o de la innovación o de la creación de, de mercados. A veces hablamos de que en un, en, lo que necesitamos es crear ecosistemas de innovación eh, empresarial. ¿Hasta qué punto te preocupa que, que la regulación sea eficiente y acabe o no o cercene las capacidades de, de innovación en toda esta avalancha? Vamos a estar sometidos casi a dos años de, de proceso regulatorio intensísimo en el Parlamento Europeo y luego posteriormente de adaptación por los estados. ¿no? ¿Cómo vamos, vamos a salir de ahí con, con una eficacia regulatoria o esto es lo suficientemente abierto como para que podamos ir corrigiendo las cosas por el camino? Desde luego, Nacho, no cabe duda que percibimos una exuberancia regulatoria en los últimos años. Y es verdad que la Unión Europea ha adoptado esta posición en el orden mundial, ser referencia regulatoria, ser una potencia regulatoria. Y esto implica, desde luego, no regular mucho, pero sí regular bien. No me preocupa tanto la cantidad como la calidad y el acierto en las estrategias regulatorias. Yo creo que la clave está... Eh, quizá en dos aspectos. La primera, en un momento de aceleración regulatoria, de exuberancia regulatoria, la consistencia de objetivos de política legislativa es clave. Probablemente uno de los efectos más perversos de una regulación fragmentada es un efecto eh, no coherente, no consistente, que pueda generar lagunas o inconsistencias entre las diferentes regulaciones. Por tanto, una decisión coherente Muchas veces es verdad, basada en la especialización y por tanto que requiere abordar un problema desde diferentes perspectivas, pero si se logra la coherencia del sistema en su conjunto, eh, los riesgos de que la cantidad, pues muy probablemente queden de alguna forma eh, minoritarios o desde luego de, de importancia menor. El otro elemento importante es la estrategia regulatoria. Y aquí observamos, por poner un poco en perspectiva, yo me refería hace un momento a eh, las propuestas que hay en materia de responsabilidad civil de sistemas de inteligencia artificial y la secretaria de Estado se refería a esta perspectiva regulatoria sobre, basada en el riesgo sobre qué tipo de usos o aplicaciones de los sistemas de inteligencia artificial están, no están permitidos o lo están en determinadas condiciones. Demuestran, en definitiva, diferentes estrategias regulatorias. La estrategia regulatoria basada en el derecho privado y en particular en la responsabilidad es una estrategia regulatoria basada en asignar adecuadamente incentivos para que precisamente sin ahogar la innovación 
aquellos operadores que están en la mejor posición para mitigar, minimizar, controlar los riesgos, precisamente tomen las medidas y lo hagan con el adecuado incentivo de prevenir ser responsables. Por tanto, nos encontramos, por un lado, con una estrategia regulatoria basada en asignar incentivos. Es decir, con una estrategia regulatoria basada, en el fondo, en promover la innovación y hacerlo con el juego normal, competitivo del mercado. Y, por otro, una estrategia regulatoria, podríamos decir, basada en valores o en principios, a la que se refería antes la secretaria de Estado, Carmen, que decía, efectivamente, hemos identificado cómo queremos que sea eh, la sociedad futura, y para ello tenemos que identificar qué tipo de usos nos parecen de riesgo. Pero este riesgo, lo que hay detrás de esta valoración, es una valoración social, ética, basada en el modelo de sociedad que queremos construir. Si estos dos modelos se compenetran adecuadamente, hemos logrado un perfecto equilibrio entre promover la innovación, asegurar un mercado competitivo basado en las reglas propias del mercado, pero a la vez el haber conseguido crear un marco regulatorio que refleja y asienta esos valores que la Unión Europea quiere precisamente convertir en su seña de identidad. Entonces, la cantidad no es un problema, la calidad lo es, y sobre todo la consistencia de estrategias regulatorias. Esto quizá es el desafío más importante que la Unión Europea debe afrontar en los próximos años. Ser capaz de consolidar este modelo, esta idea, esta estrategia de ser una potencia regulatoria basada en, en valores, en consideraciones éticas, en principios democráticos, en modelos de tecnología con impacto social. Bueno, pues yo creo que esto nos, nos lleva también perfectamente a la, a la, a la tercera parte de, de nuestra conversación hoy con, con Cecilia Álvarez, directora de Política de Privacidad en en Facebook. Eh, hablamos tanto de la parte industrial, al final hay que regular, pero necesitas tener una industria y regulas porque esperas y, y tienes eh, eh, y quieres generar eh, una, una industria. Hablaremos también un poco de detalle, con un poco de detalle también posteriormente, si queréis, en el debate de las políticas industriales, ¿no? Que no solo de la regulación, hasta qué punto la regulación también sirve para crear o o mejorar eh, eh, las oportunidades de que esas industrias sean exitosas, pero bueno, para industrias exitosas tenemos aquí a, a, a Facebook, que ha conseguido eh, desde luego estar en, en, la, en la punta de, de, de la innovación y de la generación de valor en estas, en estas tecnologías, pero también en este tridente del que hablábamos al principio, de tecnología, instituciones y de emociones, también muchas veces en el foco de, de la atención, Precisamente porque es en ese en, en, el servicio dedicado a las personas, la gestión de las emociones, de sus eh, expectativas vitales, de sus eh, experiencias sociales, es precisamente a lo que se dedica a, a lo que se dedica Facebook. Así que nada más perfecto quizá que, que para continuar esta, esta conversación contigo, Cecilia, en el sentido de, de preguntarte desde vuestro punto de vista en, 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 en ese mercado, digamos, de, de las relaciones en los sentidos sociales, de las, de, de las emociones también eh, en, el que, en el que Facebook se, se maneja, ¿cuál es vuestra visión sobre, sobre cómo debe ser una regulación que fomente eh, la capacidad de innovación y la excelencia, pero también la, la seguridad eh, y los derechos de las personas que, de los, de los miles, ¿no? de, ya varios, de miles de millones de personas que manejan y acceden y se relacionan con el mundo a través de vuestra plataforma. 
Muchísimas gracias, Nacho. Muchas gracias a, a Isabel y a, y a Toño por, por invitarme hoy y por compartir panel. Me hace ilusión no solo por la calidad de las otras ponentes, pero parece mentira, pero que seamos mujeres, como has dicho, y que estemos en un entorno tecnológico, pues la verdad es que también eh, me resulta muy grato el, el poder eh, compartir ese elemento. Eh, me gustaría introducir tres grandes eh, elementos en, en, en la respuesta a, a tu pregunta, Nacho. Uno es eh, cómo se vive la inteligencia artificial en, en una empresa como, como Facebook, dónde se utiliza la inteligencia artificial para luego pasar ya a, a responder más directamente a tu pregunta sobre el papel de la, de la regulación y qué tipo de regulación es la que una parte probablemente de la, de la industria eh, puede eh, estar esperando, quiere contribuir a, a, a que favorezca la innovación en ese, en ese mundo eh, en donde nos gustaría que la tecnología esté a servicio de, de, del hombre. Así que voy a empezar por, por el principio. Seguramente hay algunos usuarios, algunas personas que están aquí que serán usuarios de redes sociales, de Facebook o de otras, y otros no. Eh, así que me gustaría empezar por cómo se utiliza la inteligencia artificial. Probablemente la parte más evidente es en la parte de optimización de cómo eh, los anuncios eh, llegan a, a los distintos usuarios y definitivamente los sistemas de inteligencia artificial están ahí a los efectos de, de lograr esa optimización. Hay otra parte, también quizás eh, algo menos evidente, que es cómo los contenidos que no son los contenidos pagados, no son los contenidos publicitarios, pero los contenidos que generan otros usuarios, eh, cómo también eh, son eh, personalizados eh, a los efectos de que los usuarios reciban eh, una experiencia única y cercana a lo que son eh, sus intereses en relación con cómo quieren utilizar las, las redes eh, sociales, en particular eh, Facebook, que es lo que se llama Newsfeed y que no sé traducir al castellano, pero es la la parte donde uno eh, ve eh, lo que eh, el, el contenido eh, que se recibe eh, en el día a día. Hay otra parte quizá menos evidente que es más la de bambalinas, pero que es tan sumamente importante en una red social como, como es Facebook, que es la parte de safety, la parte de, de seguridad en el sentido más amplio de la palabra, la que permite eh, asegurar, eh, o asegurar es una gran palabra, pero eh, el objetivo es eh, permitir que haya integridad en las cuentas, que haya eh, una eh, detección eh, temprana o reacción temprana a um, daños que los usuarios, eh, algunos eh, por ignorancia y otros eh, con propósito, eh, pueden causar a otros usuarios y que sea en el ámbito del terrorismo, que sea en el ámbito de, de, de cuestiones de odio, que sea en el ámbito de explotación infantil. Hay, hay, hay muchas eh, acciones y se invierte enormemente en que la inteligencia artificial sirva para estos propósitos y probablemente es algo que los usuarios perciben menos y deben percibirlo menos porque forman parte eh, de sistemas, como digo, que están actuando eh, casi eh, en bambalinas para que el tipo de contenido que uno tenga sea un contenido eh, limpio limpio en el sentido de que no sea dañino eh, para eh, el resto de, de los usuarios. Esa es quizá la parte adentra, la parte de los productos eh, eh, de, de Facebook. Para una parte adextra, uno no crea focos de excelencia solamente estando uno en su torre de marfil. Eh, uno debe eh, invertir y desde luego la empresa invierte enormemente en eh, la excelencia en la investigación, en la investigación con terceros. Eh, creó en su momento eh, y sigue trabajando en ello eh, un sistema de puesta a disposición de, de fuente abierta en relación con IA que se llama FAIR, eh, no solamente por, por la palabra de fairness, eh, sino también eh, por eh, AI Research, que es de donde, de donde sale eh, el, el, el vocablo. 
eh, invierte enormemente también en investigación independiente, en particular en el partnership eh, sobre AI. Y quizá voy a eh, hablar de, de dos cuestiones eh, que, que a lo mejor en España también eh, dicen algo más. Eh, ha habido un proyecto muy importante en relación con la detección de deepfake. Y hablo de esto en España en particular porque yo mismo la verdad es que me llamó mucho la atención un reciente anuncio donde hay como una eh, reproducción, como si Lola Flores estuviera todavía entre nosotros y nos hablara del acento, eh, ¿verdad? Tan, tan, que es algo tan, tan, que nos dice tanto a nosotros, pero es como si fuera una recreación de la Lola Flores de antaño que nos hablaba hoy. Esto, para la generación que sabemos quién es Lola Flores, no tienes ninguna duda que se trata de una recreación, eh, pero obviamente esto puede ser utilizado por otro tipo de, eh, de manipulaciones que definitivamente eh, son probablemente las que también en el proyecto de la Comisión Europea se está tratando eh, de, de, de evitar. Eh, otro proyecto de, de Partnership on AI eh, que está en más eh, con participación de, de empresas y de, de non-profits de más de 13 países eh, también está en, en memes de, 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 de odio. Así que la tecnología sirve para, para, para lo bueno y también para evitar eh, ciertas cosas que son eh, particularmente dañinas. También invertimos en AI for Good, en particular en, en cuestiones relacionadas con COVID, donde se han hecho multitud de, de, de mapas eh, con datos anónimos para ayudar a la investigación, donde se ha colaborado con universidades eh, tanto europeas como norteamericanas como de otras regiones eh, para ayudar a poner a disposición la tecnología que tenemos eh, para científicos eh, que saben eh, cómo utilizarlo eh, a, a los efectos de, de poder tener eh, mapas de, de prevención o de análisis eh, de cómo se distribuye eh, eh, el COVID. Y esto es en cuanto a la importancia de AI para, para que eh, veáis tanto en lo que significa el, el cómo se eh, gestionan los, los productos, cómo se procura eh, que haya seguridad en la misma y... Eh, Tercero, cómo se invierte eh, trabajando con otros eh, a los efectos de poder investigar en cómo hacer mejor la inteligencia artificial y servir mejor eh, lo, lo, los eh, propósitos que, que se buscan. Y para esto la regulación tiene eh, una, eh, un papel importantísimo. Comparto plenamente... Eh, gran parte, si no todas las eh, cuestiones que, que mis predecesoras en el uso de la palabra han manifestado en cuanto a la, la regulación ideal o la regulación de muchos puntos de la regulación que se está proponiendo desde, desde la Unión Europea. Buscamos eh, como industria una regulación que sea que, sea, que busque ese fairness, que es muy difícil de, de traducir al, al castellano, que busque eh, transparencia, que busque eh, accountability. Otra palabra parece mentira, que con lo rico que es nuestro idioma, que hay veces que se nos existen eh, algunos conceptos en, en, en lograr al menos una palabra equivalente y que sea respetuosa de, 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 de los valores y en particular de la, de la privacidad. Y para eso yo distinguiría cuatro grandes principios que buscamos en una regulación como, como esta, que esté basada en principios, eh, que esté eh, basada en el riesgo, y esto es una cuestión que eh, creo que ha sido muy importante, el periodo de consulta pública. En muchas eh, ocasiones eh, vemos que las consultas públicas eh, son casi como un tick in the box, como una, una cosa que hay que hacer pero que no se, no se le presta atención. Definitivamente creo que la Comisión Europea sí ha prestado mucha atención a la cantidad de comentarios que no solo desde la industria, sino desde la academia también eh, se han ido manifestando en relación con estos dos puntos y ha habido eh, cambios muy relevantes y creo que positivos respecto de lo que se proponía en el, en el white paper y, y lo que es esta propuesta eh, de, la, 
de la Comisión en, en cuanto a la regulación. También que permita ser flexible, adaptativa, en el sentido que permita espacios de prueba a los que se refería la, la secretaria de, de, de Estado. Antes, Nacho, me, me enseñabas que arenero es nuestra palabra castellana, así que la voy a utilizar, pero voy a decir que eso es algo para aquellos que estén como yo, despistados y que pensé en los gatos inicialmente, es decir, pero, pero me voy a hacer con, con la palabra, pero definitivamente tener espacios, digamos, que, que la regulación no solamente algo que se imponga desde casi como de un poder público hacia lo demás, sino que forma parte de un trabajo conjunto y donde espacios eh, de, de prueba eh, creo que son muy necesarios en, en, en unas tecnologías y más bien en unos usos eh, que probablemente no podemos eh, prever todavía y que tener esos espacios nos permite eh, corregir el tiro, corregir el tiro sobre cuestiones que no deberíamos ir hacia ese punto o, eh, todo lo contrario, ahondar eh, sobre cuestiones que pueden ser beneficiosas eh, para, para la sociedad. Y el último punto es que sea coherente. Y esta es la parte difícil que yo creo que, que Teresa también eh, había, ha hecho particular y lo, lo ha articulado muchísimo mejor que, que lo que yo pudiera eh, hacer. Obviamente, como eh, eh, mi perfil es un perfil jurídico y, y un perfil de privacidad, eh, yo he nacido desde el 97, llevo haciendo protección de datos, desde la LORTA que teníamos en España, así que no, no, no ha llovido ni, ni nada, pero sí veo tantos elementos en el GDPR, que es tributario, obviamente, de toda nuestra historia datil eh, regulatoria, eh, Tantos elementos que hay ahí eh, que son tan útiles, y yo creo, en cómo nos enfrentamos a, a la inteligencia artificial, que hay veces que no necesariamente hay que volver a recrear eh, nuevos cuerpos jurídicos, sino también pensar en, en los que tenemos eh, en algunos aspectos donde eh, en vez de duplicar eh, o en vez de tener eh, eh, regulación contradictoria, deberíamos eh, entender eh, qué es lo que tenemos y cómo podemos eh, utilizar normativa que, que tanto ha costado y que tiene obviamente sus defectos, pero creo que, que muchos aciertos eh, también. Fue normativa también extraordinariamente discu eh, discutida y creo que eso es un, un aspecto en el que voy a incidir de nuevo. Cuando antes hablaba de lo importante de la consulta pública, creo que son eh, estamos entrando en, 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 en un mundo tan disruptivo, como decía eh, Teresa también, que necesitamos un alto grado de consenso. Esto es un trabajo de todos, no es un trabajo de unos contra otros, desde luego no es un trabajo desde el miedo. Y para eso eh, tenemos que trabajar eh, eh, todos y necesitamos eh, esos espacios eh, para poder eh, discutir eh, y, y, y poder mejorar al final la, la, la regulación que, que tenemos. Y aquí paso a esta... Eh, cuando hablabas antes de que tenemos la tecnología de los dioses y las eh, instituciones de la, de, la, de la Edad Media, bueno, pues la Edad Media también tiene una parte de luz, no solamente era esa parte, eh, digamos, oscura, es más, las mujeres tenían mucho más poder de lo que luego perdieron en algunos siglos posteriores, así que no lo veo tan malo eh, eh, en la Edad Media. Eh, hay un libro que, que no viene a cuento, pero es que es Las mujeres en los tiempos de las catedrales, eh, donde se ve eh, esta parte nada oscura eh, que tiene la, la Edad Media. Y con esto quiero eh, terminar en relación con lo importante que es que la regulación sea innovativa. No solamente tenemos innovación en la tecnología, sino también en la forma en que hacemos política, política en el sentido de, de la regulación y hacia, hacia dónde vamos. Los areneros creo que son una 
de esas fórmulas sin ninguna duda. Pero como decía Teresa, para que un arenero funcione tiene que haber incentivos. No solamente hace falta enunciar que hay areneras. No, es que, hay que tiene que haber incentivos para que esos se utilicen eh, por parte de, de, de distintas industrias y no solamente eh, de, de las grandes corporaciones, sino también pensando de nuevo en que estamos construyendo eh, juntos. Hay una iniciativa que es una especie de pseudo arenero. Eh, estoy utilizando mucho, como ves, ya, ya me estoy haciendo la palabra. El Open Loop Initiative que ha, que ha creado Facebook y ha creado en el sentido de tener la iniciativa, pero el Open Loop es, es interesante en el sentido de que es un programa de co-creación eh, que, que permite tener... Eh, eh, input eh, basado en la evidencia y donde hemos estado eh, trabajando eh, por el momento con startups. Esto no es solamente un trabajo de Facebook como gran corporación, sino de tratar de testar eh, entornos regulatorios, entornos de, de, de regulación antes inventada porque no teníamos una propuesta de regulación. Ahora, sin duda, se podría hacer también con la propuesta de regulación para ver qué es lo que es difícil y qué es lo que no es difícil de entender para empresas de todo tipo de, de pelaje en el sentido de recursos eh, eh, a los efectos de, de enfrentar una regulación que, como decía Teresa, es compleja. No solo es complejo los usos, sino también es compleja la regulación, porque eh, entramos en, en, en cuestiones eh, difíciles. Hemos hecho ya eh, una iniciativa con startups en Europa en relación con los, eh, en la, el asesoramiento del riesgo y estamos haciendo también en otras regiones del mundo en relación con transparencia y eh, explain, eh, explicabilidad. Otro eh, pseudoarenero son los Design Jumps. Eso es otra fórmula, eh, digamos, eh, también innovadora que conocí en Facebook y es de las cosas que más me ha impactado. Eh, son discusiones que, eh, desde el punto de vista del diseño, cómo el diseño ayuda o desayuda eh, a, a poder... Eh, trasladar lo que son obligaciones regulatorias o planteamientos éticos, porque no, no, no todo está, eh, como decía la secretaria de Estado, en la norma, sino también en planteamientos éticos que también tienen que estar presentes en cómo nos enfrentamos a estas cuestiones. Y para que esos design ya funcionen, buscamos eh, inclusión, en el sentido que no solamente estamos nosotros, ni mucho menos, nosotros somos el germen y el dinero, que ayuda a poner eh, en marcha el que haya académicos, el que haya desde luego diseñadores, porque esto se basa en el diseño, en que haya ingenieros, en que haya gente como yo, en el sentido de perfiles de juristas, perfiles de policy, eh, hay eh, de, de todos los países que podemos y vamos haciéndolo por distintas regiones del mundo, donde buscamos que entre todos tenemos un problema muy concreto que solucionar a través del diseño, eh, en este caso en relación con eh, expli eh, explicabilidad o de transparencia o de asesoramiento por el riesgo y donde eh, cogemos que cada uno de estos cerebros se pongan en marcha y traten a través de un diseñador que le tenemos en cada una de las mesas de trabajo de acabar con un prototipo de, de diseño que solucione un problema muy concreto y los resultados están eh, visibles, eh, accesibles para que la comunidad pueda eh, disfrutar y, y seguir aprendiendo eh, con, con nosotros. Esto está diseñado a partir de un laboratorio que se llama TTC Labs, que es eh, Transparency eh, Trust and Control, y que creo que es otra forma eh, también de, no es un arenero exactamente, pero tiene elementos sin duda de ellos, pero son fórmulas, digamos, de testar y de testar de una forma inclusiva, con perfiles de muy distintas características, desde lo que desde luego Facebook aprende mucho, esperamos que también contribuimos, pero creo que todos los participantes repiten todo lo que pueden y más, porque realmente eh, es algo donde sientes que tienes algo concreto al final y que es el resultado de, de un consenso. 
Estupendo, no, no quería interrumpirte desde luego, pero me parecía que todas estas experiencias concretas que, que estabas añadiendo eran muy interesantes. En parte has respondido algo de lo que te quería preguntar a continuación, eh, con lo cual quizá también podemos a, abrir el debate, eh, si te parece, Cecilia, porque quería preguntarte, pero yo creo que, como decía, puede, eh, puede que podemos abrir el debate con esta cuestión sobre el tema de esta, las convergencias o las divergencias eh, regulatorias, en el sentido que vosotros, eh, cuando la Unión Europea se hace una regulación, se hace una regulación para la Unión Europea, cuando se hace para el mercado español, aunque esté integrado efectivamente en el europeo, se hace una regulación específicamente nacional o con sus singularidades. Cuando eres una plataforma y una compañía eh, global, eh, eh, ¿cómo articulas eh, la, la diversidad, no solo desde el punto de vista regulatoria o legislativa, sino de los factores de ética, de límites morales? Es decir, cómo eh, es difícil diseñar ¿no? la máquina moral que sirva desde luego en sí misma, pero, pero cuando encima tienes que filtrar eso por culturas, tradiciones, ¿no? no ya solo leyes completamente diferentes. Hemos visto que estamos volviendo a la filosofía clásica, ¿no? Para, ahí sí que nos estamos yendo, no a la de piedra, pero sí a la Grecia clásica, porque, porque todos aquellos parámetros de pensamiento vuelven a ser útiles para entender ¿no? qué es la ética y, y, y cómo funcionan los sistemas de forma... ¿cómo, y, y muy brevemente, si quieres, con este tema de... de de, de cómo armonizar o cómo trabajar con tantas diferencias. Danos algún, algún detalle sobre cómo, cómo en Facebook tenéis, eh, qué visión tenéis de, de qué manera podéis tener una ética o armonizar estos requerimientos o tenéis que de verdad trabajar y adaptarlos a cada país y eso supone un desafío eh, eh, tremendo ¿no? de, de adaptabilidad y de afinar a, a cada cultura, tradición, sistema regulatorio. Es una pregunta difícil, no tanto por la pregunta, sino por la respuesta. Eh, creo que eh, he trabajado muchas o asesorando multinacionales o, o en interna, eh, antes eh, en el entorno farmacéutico muy regulado y ahora en un entorno eh, de otras características como es el entorno eh, tecnológico. Y ciertamente todo multinacional o empresa que tenga eh, negocio o presencia en distintos países del mundo, pues sueña, sueña con la armonización internacional regulatoria. Y eso pues no es, una, no, es una, no es una realidad nunca. Eh, sin perjuicio de lo cual, eh, uno va viendo también eh, que la globalización ha permitido eh, que haya ciertas cosas donde nos convergemos más de lo que pensamos. A veces cuando estamos con, con quienes más nos peleamos son con los vecinos, ¿no? Eh, cuando pienso en el Barça-Madrid o cuando pienso en el Olympique de Marseille y el Paris Saint-Germain o... Eh, al final, cuando veo la regulación norteamericana o la regulación europea, sin duda hay muchas cosas muy distintas, pero eh, hay grandes elementos que nos unen, eh, desde luego en cuanto a valores e historias eh, vividas y en cuanto al respeto por la ley. Esas son cuestiones que, que ten, creo que tenemos eh, que ahondar más en, no sé si se llama ahora pacto transatlántico o, o hay otro tipo de concepto para ello, pero creo que es un entorno eh, ahora mismo. Eh, cuando hablábamos de eh, entornos prohibidos o usos prohibidos por la secretaria de Estado en la regulación en cuanto a ese social scoring, eh, refiriéndonos a algunas regiones del mundo donde, donde estas cuestiones, pues eh, desde luego en Europa no, no, nos causa eh, mucho desasosiego y con razón creo, eh, ese mismo desasosiego creo que causa en los Estados Unidos y creo que tenemos eh, muchos elementos en común para, para trabajar sobre un modelo eh, eh, donde creo que ninguno de los principios que se ha mencionado creo en esta charla hasta ahora creo que sean extraños a ninguno de, las, eh, de los pasos de, del Atlántico. Eso no significa desde luego que, que sea fácil eh, acercarnos a ello, pero uno de los elementos es el equipo humano. 
eh, cuanto más diverso o inclusivo sean los equipos humanos que trabajen en, en tu compañía a, a, al margen y además de tener en cuenta lo que es la regulación precisa, es también al final un sentido eh, cultural. Eh, todas las regulaciones tienen detrás un aspecto ético y un posicionamiento de valores. Todas las regulaciones, que sean de propiedad intelectual, que sean de protección de datos o estas en las que nos estamos adentrando en, en inteligencia artificial. Hemos hecho muchos… Eh, os voy a contar una anécdota que creo que para mí fue… Sí, pero vamos a, vamos a abrir, el, el, si te parece, brevemente y abrimos el debate también porque quería escuchar también a mis compañeros. Pues termino con esta anécdota que da el sentir, que es un eh, evento donde hay personas… Eh, de los distintos continentes y donde nos estamos enfrentando a cómo hacer el etiquetado, eh, digamos, de distintas fotos a los efectos de, eh, eh, de alimentar un sistema de inteligencia artificial para eh, odio. Es increíble que la misma foto en los distintos grupos que podíamos estar entre 7 y 10 personas en grupos de 5, las discusiones encendidas que tuvimos sobre si una foto eh, con un determinado texto representaba odio o no, era tan distinto. Y eso es muy importante, porque a partir de ahí se establece la regla que luego alimenta la máquina. Con lo cual, el tener, digamos, un consenso previo, y si no tuviéramos a personas de muy distintas características y con distintos eh, perfiles en cuanto a su educación, pero también en cuanto a su origen y culturas, es muy difícil lograr el, eh, normas, digamos, que funcionen a escala planetaria. Y eso es uno de los elementos que sí que tiene a gala una compañía como esta y donde he visto de una forma más intensa lo que es el sentido de la diversidad y la inclusión que no he visto hasta ahora tanto en otro tipo de, de, de compañías. De acuerdo. Pues quizás sobre esto, eh, Secretaria de Estado, eh, Karma, me parece, hablabas también en, en tu artículo de la soberanía digital eh, europea, como, como decía Teresa Rodríguez de las Heras, el dato es la sabia, tú hablas ahí de la soberanía de, de los datos y del modelo eh, europeo, ¿no? Si, si te parece, te escuchamos con mucho gusto. Estás en silencio, pero vamos a... Sí, a, a, a raíz de, pues, del comentario de, de nuestras compañeras, y es muy importante um, tener en relevancia ¿no? la opinión también de, de los agentes tecnológicos como Facebook, que son, al fin y al cabo, los que crean el problema, a veces no puedes esperar que sean los mismos que lo resuelvan. ¿no? Yo creo que en este momento hace falta una colaboración uh, de la mano del sector privado y del sector público para realmente, justamente, encaminar el desarrollo de la inteligencia artificial más ética. Uh, las grandes potencias tecnológicas han tenido pues, pues 15 años de desarrollo sin ninguna cortapisas para poder adquirir todos los datos personales de toda la humanidad y desarrollar los mejores modelos de inteligencia artificial posible. Y ahí es donde ahora estamos también en la necesidad de regular no solamente la inteligencia artificial como uso, sino también las propias plataformas digitales. Es decir, uh, en este sentido, pues la Unión Europea en su reglamento también está pues, aprobando lo que es la Digital Services Act y la Digital Market Act. Se ponía un ejemplo muy valioso eso a Cecilia, ¿no? O sea, cuando se crea Facebook en el 97 o, o así, que era una red social universitaria, luego de bajar de ser una red social universitaria para ser una plataforma de comunicación, al principio tú no exigías que Facebook fuera responsable de ningún contenido que estaba en esa plataforma, porque él era un canal. Pero de la misma manera que decíamos que cuando se crea la electricidad nadie prevé los usos que posteriormente pues, se pueden desarrollar, lo mismo pasado con las plataformas digitales, nadie preveía pues, el, el uso eh, las grandes derivadas que eso ha tenido, la gran influencia que puede tener en las personas. Y es por eso que ahora, si 
exige que normalmente sean un canal de publicación y ahí no importa nada lo que se publique ni quién lo haga, sino que ellos tienen una responsabilidad de que las personas que publican no sean deepfakes, de que allí no haya uh, ninguna actividad delictiva, que le estamos exigiendo mucho, pero los exámenes exigiendo lo mismo que el, cuando los bancos te decían, es que yo solo muevo dinero, a mí tanto me da si el dinero viene de un sitio o de otro, y dices, no, no, tú tienes responsabilidad de que ese dinero que se mueva no venga del narcotráfico, tú tienes responsabilidad de saber que el titular de la cuenta es quien dice ser. Pues te digo porque estamos aplicando en este momento a, a las plataformas digitales pues también una serie de obligaciones, como también nos pues, tenemos que, que, que pedirles a la banca cuando ya la dimensión de eso deja de ser meramente una dimensión tecnológica y entra a clase en una dimensión de monopolio. Yo ahí, evidentemente, todos sabemos que los, los, los actuales plataformas son monopolios, pero no monopolios desde el punto de vista de que, de que concentren una actividad económica única, sino porque tienen datos que no tiene nadie. Y no son monopolios porque lo quieran, sino porque de facto lo han sido basados no en una regulación, sino en una no regulación. Yo creo que eso está poniendo, un, debe, debe converger para el bien de todos, para el bien de mercado, para el bien de desarrollo tecnológico en un punto de equilibrio. De la misma, y yo soy de verdad, es, y, y verdad que sea provocadora, porque creo que para eso está el debate. Yo creo que de la misma manera que cuando alguien se inventó el ferrocarril, llegó un momento que dijimos, usted que ha hecho las vías del ferrocarril, por favor, deje pasar también a otros ferrocarriles, de la misma manera que hemos obligado que a Telefónica y a todos los operadores digan, oye, usted le invertimos en que usted tuviera las mejores redes de fibra, pero usted, si no quiere ser un monopolio, debe permitir que en sus redes de telecomunicaciones también operen los operadores móviles virtuales. Yo soy partidaria de que los grandes gigantes tecnológicos deban ceder sus datos de entrenamiento a otros players, porque nunca si no va a poder existir ni la posibilidad de generar un solo competidor. Y, de hecho, pues ahí está, está este debate, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que exigir en las plataformas digitales? ¿Y qué tenemos que hacer para que ese mercado, que pues, cuando tú eres Facebook y eres Instagram y eres todo, pues no tienes alternativa a eso, es cuando empiezas a pasar de la regulación. Porque, en realidad, no hay una alternativa de mercado posible. Yo uh, doy la bienvenida a que el sector tecnológico está colaborando muchísimo mano a mano con la Unión Europea y con la Comisión en todos estos debates, porque también afecta el futuro de su negocio y el futuro de que la percepción social, hay cosas que quizá por ley son posibles, pero que el, la, la, las personas ya no te toleran. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, ¿no? Que también la evolución de las personas, de la concepción de ética y del valor de sus datos también ha evolucionado. Hemos pesado de ser un mundo naíz donde regalábamos los datos por una cuenta de correo gratuita y nos hemos dado cuenta que no lo pagamos con dinero, lo pagamos con datos y eso tiene un valor. Y eso lo está promoviendo la Unión Europea. Y ahí, pues el desarrollo de la inteligencia artificial no va a ser igual en todas partes del mundo. Pero yo quiero introducir a esta reflexión, no como una crítica, sino como lo que realmente ha pasado y desde el punto donde estamos ahora, la industria y los gobiernos juntos trabajando para que eso tenga un mayor equilibrio, sobre todo desde Europa, porque creo que esto es positivo, ¿no? que la, la propia industria se preocupe por la regulación y por el equilibrio de, de que ese desarrollo tecnológico, pues al final, pues tenga una coherencia con los principios y valores. Y en ese sentido lo decía, porque hablamos de inteligencia artificial y no estamos hablando de datos. En la inteligencia artificial no se puede desarrollar si no hay datos. Y esos datos, la gran diferencia de Europa es que estamos diciendo, los datos no son de las empresas, como es el mindset de Estados Unidos, los datos no son de los gobiernos, como es el mindset de China, los datos son de las personas y son de los ciudadanos. Y ahí es donde queremos que sigan siendo. ¿Que esto nos genera ventajas y desventajas competitivas? Es igual, es como decir de que es más barato uh, trabajar con esclavos o es más barato trabajar con niños. Claro que es más barato trabajar con niños. 
y claro, es más barato trabajar sin derechos humanos, pero es que este es nuestro, nuestro modelo. Pues yo creo que ahí es donde está Europa y donde ahí no nos vamos a bajar. Cuando hablamos de soberanía digital europea, significa que queremos reclamar una determinada manera de desarrollar un mercado tecnológico en Europa. A pesar de los costes que se tenga, que por otra parte pensamos que hay más oportunidades, de hecho hablabas de Grecia, Grecia al final la democracia se convirtió en una ventaja competitiva, porque todo el mundo quería ir allí. Y lo mismo creo que va a pasar con la inteligencia artificial. Vamos a ser capaces desde Europa a atraer talento, a atraer inversiones y a atraer capacidades por justamente nuestra visión humanística. Y en este punto Europa evidentemente ha estado mirando otra parte. Los últimos 10-15 años no nos dábamos cuenta de, que, la tecnología, de la, que lo digital era lo que iba a cambiar eh, la industria, porque después de la crisis de 2008-2010, pues estábamos intentando salvar nuestra industria. Por lo tanto, no estábamos mirando en la oportunidad de lo digital, aunque la gran compañía que marca el punto de inflexión en la, en la el desarrollo de Deep Learning, que es la compañía DeepMind, era una compañía inglesa de 14 doctores de, de inteligencia artificial británicos que compra uh, Google por 500 millones de euros en el año 2014. Y nadie en Europa ni sabía ni que existía esa empresa ni se estaba fijando en ella como gran driver de, de, del game changer que ha venido después de inteligencia artificial. Pero en Europa tenemos mucho pendiente. Y también la pandemia ha puesto de manifiesto las excesivas dependencias que tenemos con países terceros, tanto en el ámbito de cadenas de suministro como en el ámbito tecnológico, por ejemplo, la producción de chips. Y ahí se están articulando grandes proyectos europeos de colaboración para que Europa recupere esta soberanía digital en clave a tener mayor competitividad y mayor también a menos dependencia en algo tan estratégico como es la, la tecnología y su desarrollo futuro. Bueno, seguro que Cecilia quiere también eh, contestar, pero me gustaría, por supuesto, darle primero la, eh, la palabra a Teresa, porque hemos, hemos hablado de este modelo primero de autorregulación, de tablón de anuncios, luego hemos ido a códigos de conducta, ahora estamos metidos ya en, en, en regulación completa. ¿Cuál es, cuál es tu visión de, de, de este momento y de esta convergencia o divergencia regulatoria, Teresa? Sí, Nacho, muchas gracias. Que Yo creo que el debate de fondo es eh, absolutamente extraordinario y apasionante, porque hasta ahora, cuando estábamos en modelos eh, puramente transnacionales, ¿no? de actividad transnacional, de actividad internacional, la estrategia de regular para competir todavía era viable. Se producía este efecto de competencia regulatoria. Si yo regulo laxo, atraigo a una compañía pues reticente a adoptar una regulación más estricta. Y por eso, cuando se regulaba, siempre había esa preocupación de estamos regulando demasiado y dejamos de ser competitivo. Pero es que, claro, regular plataformas ya no es regular una actividad internacional. Es regular, ni siquiera me atrevo a decir global, es mucho más. Es una actividad digital. Es decir, hemos entrado en el terreno de la digitalidad. Y en la digitalidad no tiene sentido competir por regular. Hay dos maneras de hacerlo, en mi opinión. La primera, que yo soy una gran defensora, la armonización internacional, y de ahí que trabajemos en Naciones Unidas y en UNIDUA para crear marcos lo más globales posibles, universales posibles de principios, y luego esa manera europea de regular por convencimiento, que me parece que es la manera que debemos afrontar. Es decir, nosotros regulamos con el Reglamento, por ejemplo, General de Protección de Datos, con todas estas decisiones de DSA y DMA, con este modelo de inteligencia artificial, tratando de, de hacer modelos regulatorios convincentes y que, por tanto, se toman como referencia en otros países y se produce una especie de armonización de abajo arriba. Otros países perciben el valor que tiene regular con estos principios y, por tanto, empiezan a incorporar principios similares. Y se produce una magnífica armonización natural, ¿no? de facto. Esa, en mi opinión, es la única manera de abordar eh, la digitalidad, es decir, de abordar este nuevo entorno en el que entramos, en el que ya lo transfronterizo, lo internacional, ya ha perdido sentido. Todo es digital, es decir, todo ocurre en el espacio digital. 
Bueno, y de hecho de, en, estamos viendo, eh, Cecilia, también que en Estados Unidos el cambio de administración ha permitido que llegara a esa administración algo que ya estaba en la sociedad, que ya estaba en los estados, que estaba en muchas de, de las regulaciones. Ya, ya había una convergencia regulatoria, quizá en parte, ¿no? entre, entre Europa y Estados Unidos antes de, de la administración Biden, pero estaba abajo. Ahora está, está aflorando en el Congreso, en la Cámara y en la administración. ¿no? Parece que sí que vamos a cierta armonización o por lo menos negociación, como decías, de esta convergencia eh, regulatoria, ¿no? Eh, la verdad es que tengo el convencimiento de que hay una nueva era eh, que se está iniciando en los Estados Unidos y da unos indicios de, de creo, de mayor acercamiento eh, en relación con, con cuestiones compartidas con, con Europa. Y, bueno, espero que no solamente sea un convencimiento personal, pero veo que hay muchas cabezas que están, digamos, pensando probablemente algo, algo parecido. Me gustaría tomar eh, tres puntos que, 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 que la secretaria de Estado y, y, y también Teresa han, han, han puesto de, de manifiesto. Uno, Solo con la salvedad que tenemos que acabar el cuarto en punto, así que tenemos que ser muy breves porque me gustaría también eh, da, da, cerrar dejándole sino a Carmen Artigas que pudiera cerrar ella, si os parece. Eh, una en relación con eh, las bolsas de datos. Las bolsas de datos, sin duda, que tienen las plataformas son importantes porque forma parte, como decía Teresa, de la sabia de cómo funciona y el tipo eh, de negocio que, que tiene. No son las únicas. Cuando pienso, lo que pasa es que cuanto más digital se hace un negocio, obviamente, eh, la calidad y la cantidad de datos que generan cada una de las distintas industrias está siendo y será cada vez más, más importante. Así que no, no, no pensaría que los únicos que tienen datos son las plataformas digitales sin de que sin duda, sin duda los tiene. Tenemos, eh, yo creo, una dificultad eh, eh, inherente a, a, a vivir con valores, porque eh, tratar con valores eh, derechos fundamentales implica siempre un balance. Y aquí tenemos que tener un balance entre eh, la competencia y la privacidad, que son, es un balance muy importante a, a, a tener. Y cuando pienso en, en cómo eh, compartir datos eh, con otros sectores para favorecer la competencia, que está en el núcleo de lo que fue un derecho que se creó en el, en el GDPR, el derecho a la basado en realidad sobre lo que pasaba en el sector de las comunicaciones en su momento, pero claro, es muy distinto portar un dato a portar contenidos, vídeos, tu gráfico social, o sea, no, no es la misma naturaleza lo que portas eh, como tal. Con lo cual es mucho más difícil el saber eh, en qué punto, digamos, eh, tenemos la capacidad de poder eh, compartir datos con terceros a los efectos de favorecer eh, la competencia y nuevos modelos de negocio y cómo hacerlo de una forma eh, respetuosa y adecuada en relación con estos usuarios que tienen algo que decir en relación con cómo se comparten esos datos con terceros. Y ese es un equilibrio que es difícil de, de lograr y donde necesitamos eh, que no sean las compañías las que decidan solas, sino que formen parte de un consenso de cómo hacerlo correctamente. En el sector financiero ya se ha empezado, eh, no significa que no podamos tener este tipo de, de debates. Lo hemos intentado, pero tenemos siempre tanto eh, cuidado y debemos de tenerlo en relación con la investigación científica. Cuando antes os decía lo que hacemos en, en AI for Good, hay muchos proyectos que se hacen así, pero cuando das datos anónimos eh, eh, es una parte de hacerlo, pero no todo funciona, no todo el valor lo vamos a sacar con datos anónimos. Se mata mucho eh, valor del dato, valor científico del dato, cuando los datos se anonimizan, y eso lo he visto mucho desde luego en el sector de la salud, donde he trabajado eh, durante muchos años en investigación científica con datos anónimos, eh, pierde una capacidad enorme y, por ejemplo, cuando antes hablaba la secretaria de Estado de la medicina personalizada, si es personalizada no es anónima. Quiero decir, eh, o sea, tenemos también que pensar en, en que no se puede regular desde el miedo, sino pensando en cuál es el objetivo que tenemos que, que lograr. 
El segundo punto que quería eh, entrar es en relación con los contenidos, la responsabilidad, digamos, de los contenidos. Sin ninguna duda nadie podía imaginar de la, de la red de universitaria lo que es ahora el mundo eh, que tenemos ahora, pero las plataformas no han esperado a tener regulación para invertir, como os decía, en este caso en inteligencia artificial para ayudarla. No hay ningún incentivo económico en tener una red es sucia, digamos, una red que tenga contenidos desagradables. Nadie quiere ir a un sitio donde tienes cosas que, que, que son desagradables eh, para ti. Así que el primer, y cuando te digo desagradable, es el primer escalón, hasta las cosas más terribles y horribles, que también hay contenidos eh, tremendos eh, que, que también eh, se, se generan. Así que hay un incentivo per se de negocio, si, si me apuras, de no tener unas redes que no tengan eh, safety. Y además hay un incentivo ético eh, que también, eh, y tiene que acompañar con un incentivo regulatorio que que tenga en cuenta cómo las plataformas también han ido operando. No tiene sentido, de nuevo, empezar como un elefante en una cacharrería a regular sin tener en cuenta todo lo que se ha invertido, lo que hemos aprendido también todos en, en esta lucha contra el mal, si puedo eh, simplificar mucho eh, eh, la, la cuestión. Y el último, el regular por convencimiento. No puedo estar más de acuerdo. Creo que es, es casi entre la autoritas y la potestas, me quedo aquí con la autoritas, que es la forma en que yo creo que tenemos de, de regular mejor y tener ese, esa armonización de factores. Pero para tener convencimiento necesitamos también que esas consultas públicas no sean para cumplir, sino que funcionen de verdad. Es decir, que hay un consenso de verdad donde la industria y la sociedad civil participen de una forma activa en cómo vamos a regular. Así que insisto de nuevo, arenero u otra fórmula, pero necesitamos que las consultas públicas no sean un, un mero tick in the box. Necesitamos formar parte de, tenemos creo, mucho que apretar y mucho que aprender también. Estupendo, pues eh, llevamos una hora once y tenemos que un poquito tiempo para, para terminar. Eh, había una pregunta de Leopoldo Laje sobre el modelo regulatorio que yo creo que está contestada cuando él pregunta sobre construir una sociedad futura sobre modelos preexistentes. Eh, yo creo que está contestada en, en el debate en términos de, de cómo está funcionando la, la regulación de los sistemas y no... No, eh, eh, de los usos, etcétera. Hay una pregunta también de Luis Rosell que dice qué filtros, qué instituciones van a acreditar esos resultados. Quizá eh, la Secretaría de Estado puede contarnos un poco bueno, cómo, cómo se verifica, eh, cómo se va a verificar en la legislación el cumplimiento de todas estas normas y qué instituciones. He, he visto que hay un Consejo de Inteligencia Artificial, pero hay la, la pregunta sobre qué instituciones modernas vamos a hacer para verificar esto, no las de la Edad Media, por bien que estuvieran. Eh, si te parece, porque tenemos un minuto, Teresa, si quieres hacer una intervención muy breve y ya le dejo a, a Carmen Ortigas que cierre, que cierre ella, o paso directamente a, a la secretaria de Estado. Teresa, dime tú. Gracias, Nacho. Yo creo que la secretaria de Estado puede cerrar en estos minutos y yo creo que hemos creado un, un debate muy interesante que probablemente haya respondido. Esperamos a, a las preguntas, las dos preguntas. Muchas gracias, Nacho. Vale, pues entonces, eh, si te parece, secretario de Estado, Carmen, te dejo que, que cierres a ti con, eh, y la verdad es que es un debate interesantísimo, podríamos estar muchísimo tiempo eh, y desde luego que seguiremos, como decía Antonio Roldán, pero te dejo a ti, Carmen, que termines, por favor, muchas gracias. ¿Estás en silencio? Ahora, adelante. Sí, decía que agradecer muchísimo el debate y las aportaciones uh, valiosísimas de, de mis compañeras que, que han sido bueno, muy ilustradoras y yo creo que, que lo que demuestra es que estamos justamente en las etapas iniciales de todo este debate. ¿no? Eh, las etapas iniciales de un proyecto regulatorio de la inteligencia artificial en el momento de la tecnología aún tiene muchísimo más que aportar y hay más incógnitas y más preguntas que respuestas. ¿no? Por tanto, hay muchísimo trabajo por hacer y mucho que mejorar, pero lo que tenemos muy claro es el objetivo. El objetivo es una, una tecnología centrada en las personas 
que no merme ningún derecho individual y colectivo, que nos permita avanzar como sociedad y también en el caso concreto de Europa hacia una soberanía digital europea basado en derechos y libertades de las ciudadanías. Me preguntaba Luis Rosil, que ponía aquí la intervención, ¿qué instituciones van a acreditar esto? ¿Las estamos construyendo? Están por, por, por construir, ¿no? Se habla de un comité ético de inteligencia artificial a nivel europeo, nosotros apostamos por el sello de calidad de los algoritmos también voluntario, pensamos que los consejos de administración de las compañías pues deberán tener también sus comités éticos, igual que tienen sus comités de responsabilidad social corporativa y que al final poco a poco vamos a crear esta nueva arquitectura institucional para que eso sea factible, pero ahora está en momento de evaluar lo que tiene sentido y lo que no, estos, estos entornos regulatorios y de prueba y, es un, y, y para mí, como toda la tecnología, esto es, uh, es un camino y es iterativo y la propia Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, la ENIA, cuando yo la comenté dije, esta es la 1.0, de aquí nueve meses espero tener la 1.1 y de aquí 12 la 2.0, porque es imposible que ahora estemos pensando en una estrategia que nos dure más de nueve meses, porque la tecnología va tan rápido que nada de lo que ahora seamos capaces de vislumbrar se va a sobrepasar. Por tanto, los que estamos acostumbrados a trabajar por metodologías ágiles y la inteligencia artificial sabemos que esto va de iteraciones y de prueba y error y de ir mejorando. Lo que no va a ser nunca cuestionable son los principios éticos y sociales con los que queremos que esto uh, se desarrolle. Y es solo comentar que España, aparte de estar activamente en todos los grupos de trabajo, activamente trabajando con la Comisión para poder marcar una posición propia e influenciar en el desarrollo de esos mecanismos, también queremos ser un país que cuente muchísimo en el desarrollo tecnológico de la inteligencia artificial. No vamos a ser unos meros espectadores, no vamos a ser solo consumidores de tecnología, queremos posicionar a, nuestros, a nuestras universidades y a nuestras empresas y a nuestros emprendedores en una posición de liderazgo en, uh, a nivel de europeo, como mínimo, en el desarrollo de inteligencia artificial. Tenemos grandes centros de investigación académicos y dentro de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial tenemos uh, grandes uh, planes en ese sentido. Y solo destacar dos, que del Plan Nacional de Tecnologías del Lenguaje queremos que España lidere el desarrollo de una inteligencia artificial en lengua española. Y eso es muy importante porque detrás de un lenguaje hay una concepción filosófica y principios y valores. Y si solo dejamos que la inteligencia artificial se haga en inglés y cuando tenemos un asistente de voz es porque es la traducción de ese desarrollo en inglés, entonces sí que estaremos perdiendo la capacidad de influenciar en ese mundo futuro que aún está por definir. Y el otro es nuestro plan nacional de algoritmos verdes. Y ahí también es una contribución única que está haciendo España al mundo, que es de la misma manera que queremos algoritmos éticos por diseño, queremos algoritmos verdes por diseño. Es decir, que estén pensado esos algoritmos desde su propia concepción en la eficiencia energética de, 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 la, de esa solución, que no tengamos que preocuparnos que luego el data center no emita calor o esté alimentado por fuentes eh, 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 re, re, renovables, no, no, es que ya desde el diseño intentemos que los algoritmos consuman menos de energía. Y creo que son dos grandes aportaciones que estamos haciendo en España, también el desarrollo tecnológico y yo lo que espero es que quizá de aquí a un año, eh, Nacho y amigas, nos podamos volver a reunir y estemos ya no hablando de wishful thinking, sino qué ha funcionado que no, que habrá muchas cosas de las que estamos viendo ahora que no van a funcionar, pero que son impresentables, son imprescindibles que pasemos por ese camino para llegar a nuestro fin, que es realmente una, un desarrollo de un, de un humanismo tecnológico. Hablábamos de Estados Unidos, solo deciros que desde la nueva administración Biden, el secretario de Estado, a mí ya me ha pedido personalmente la Carta de Derechos Digitales de la Ciudadanía que estamos impulsando desde España. Por tanto, yo tengo muy buenas perspectivas de que va a haber una alineación también desde este punto de vista por la nueva administración americana. No te vemos, Nacho.
Ya, tecnología eh, e instituciones, eh, seres humanos, eh, tres ponentes de lujo, tres expertas en, en estas cuestiones. Y, bueno, también necesitamos centros de pensamiento, ¿no? Eh, como, como ESADE, al que damos las gracias por convocarnos. Eh, os despido también en, en nombre de Tony Roldán y ESADE y os doy desde luego las gracias, que ha sido un debate interesantísimo. Seguiremos hablando, como dices. Hasta muy pronto y muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Adiós. Muchas gracias a todos. Adiós. Thank you.